0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute mit Jörg Hector. Das Saarland ist Autoland und soll es bleiben. Allerdings muss sich dazu einiges ändern, denn auch das Auto selbst wird sich ändern. Im Nachrichtensender NTV war vor rund zwei Wochen berichtet worden, dass die EU das Ziel hat, ab 2035 keine Verbrenner mehr auf Europas Straßen zu bringen. Für das Saarland als Autoland könnte das dramatische Folgen haben, hat auch gleich darauf das Institut der deutschen Wirtschaft gemeldet und dabei insbesondere den Saar-Pfalz-Kreis in den Blick genommen. Armin Gehl vom Automotive-Netzwerk Autoregion kann sich dieser Sicht der Dinge so gar nicht anschließen.
1: Es geht um die Region saar -Lower lux letztendlich. Das ist in dieser Studie etwas zu klein geraten, mit der saar, der saar pfalz -Kreis. Aber grundsätzlich muss man sagen, keine Panik vor der Zukunft, das ist eine Panikmache, der Verbrenner, sprich der Kolbenmotor, wird auch über das Jahr 2035 noch weiter gebaut werden.
0: Seine Überzeugung nimmt gel aus der Forschung um E-Fuels, also die Treibstoffe, die ohne fossile Energie zustande kommen.
1: Sehen Sie sich das Thema Porsche Siemens an, die in Patagonien in Südamerika ein riesen Forschungsgebiet aufgebaut haben oder aufbauen werden in den nächsten Jahren mit 700 Windanlagen, um dort dann grünen Strom zu erzeugen, um die Basis zu schaffen, um äh, synthetische Kraftstoff herzustellen und man rechnet damit, dass man im Jahr ungefähr eine Million Liter synthetischen Kraftstoff dort herstellen kann und den dann ganz normal mit Frachtern übers Meer nach Europa verschifft. Also es ist alles mal in den Anfängen.
0: Diese Anfänge lassen aber auch noch Fragen offen. Unter anderem, wie schädlich ist denn das, was bei E-Fuels aus dem Auspuff kommt? Wie effizient ist dieser synthetische Treibstoff und woher kommt eigentlich die Energie, die man zur Herstellung braucht? Nun, auch dazu gibt's ja die Forschung. Armin Gehl vom Automotive-Netzwerk Autoregion sieht jedenfalls für das Saarland gute Chancen, sich beim Thema Mobilität richtig gut aufzustellen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
1: Diese neue Mobilität erfordert auch neue Lernbereiche, auch im Bereich der Studien. Das heißt also Batterietechnik, Chemie wird gefordert, auch Physik wird gefordert werden. Auch ähm, Produktionstechnologien werden anders einhergehen wie jetzt beim normalen äh, Kolbenmotor. Das heißt, die Mitarbeiter müssen geschult werden und müssen auch mitgenommen werden in diesen Transformationsprozess. Das ist sehr, sehr sehr wichtig.
0: Was die Automobilstandorte im Saarland und explizit im Saar-Pfalz-Kreis betrifft, so hängt deren Zukunft nicht nur von der eingesetzten Technologie ab, sagt Armin Gehl. Was er damit meint, berichte ich nach dieser kurzen Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hektor. Die Automobilwirtschaft steht vor großen Veränderungen, die das Saarland in besonderem Maße treffen. Solche Sätze hören wir immer öfter. Diese Veränderungen, um die es da geht, kommen nicht von ungefähr. Die Klimakatastrophe ist keine deutsche Erfindung und wir im Saarland sind auch nicht die einzigen, die deshalb reagieren müssen. Schließlich treffen sich aktuell nicht umsonst in Glasgow 200 Staaten, um Lösungen für das CO2-Problem zu finden. Eine dieser Lösungen wird wohl heißen, Verbrenner müssen draußen bleiben. Das betrifft die Automobilindustrie und damit einen essentiellen Teil der saarländischen Wirtschaft. Die Frage also, wie reagieren die Autobauer auf diese Herausforderung? Zum Beispiel mit Wissensförderung. Know-how bedeutet wörtlich gewusst wie – und weil sich das Auto eben ändert, sind unter anderem auch die Fachkräfte gefragt, ihr Wissen zu ändern. Natürlich von der Pike auf. Denn ein Autoschlosser, wie wir ihn noch kennen, der hat mit all dem, was jetzt gebraucht wird, ziemlich wenig zu tun.
1: Den Autoschlosser, wie Sie sagen, den gibt es gar nicht mehr. Das heißt jetzt ähm, Kraftfahrzeugmechatroniker. Und dann gibt es den ganzen neuen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker. Äh, Digitalisierung ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema in diesem Bereich. Oder wie gesagt, der Elektronik, bei einem elektroangetriebenen Fahrzeug brauche ich keinen mehr, der einen Ölwechsel macht, sondern dann brauche ich einen, der dann die Kohle in dem Elektromotor austauschen kann bzw. das Fahrzeug programmieren kann.
0: Neben den Mitarbeitern müssen aber auch die Firmenzentralen mitziehen. Derzeit sieht das besser aus als gedacht, meint Armin Gehl von der Autoregion.
1: Wir wissen, dass alle Unternehmen mittlerweile schon im Bereich um die 20 Prozent in neuen Technologien arbeiten. Das beginnt beim Vorrichtungsbauer, der schon Vorrichtungen baut für Unternehmen, die dann in der Batterietechnologie arbeiten werden. Es müssen Fahrwerkskomponenten anders gebaut werden und, und, und. Also deswegen... Bitte keine Panik vor der Zukunft. Ich bin da wirklich ganz offen und sage wirklich, Schwarzmalerei ist das Schlechteste, was man machen kann.
0: Vielleicht ist es ein ganz kleines bisschen Zweckoptimismus oder auch ein zaghaftes Pfeifen im Walde, wenn Armin Gehl so konstruktiv an die anstehenden Veränderungen herangeht. Andererseits gilt es als bekannt, jammern alleine hilft ja auch nicht. Welche Maßnahmen die Politik fordert und welche sie unterstützen kann, um das Autoland Saarland zu erhalten oder vielleicht sogar zu stärken, ist mein Thema nach dieser kurzen Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Die Automobilwirtschaft im Saarland geht schweren Zeiten entgegen. Das hört man allenthalben, wenn es um die neue Mobilität geht. Weil die Klimakatastrophe eben kein linksgrünes Märchen ist, sondern knallharte Realität, die aktuell nebenbei gesagt von gut 200 Staaten in Glasgow diskutiert wird, müssen Anpassungen in der Industrie folgen. Diese Anpassungen betreffen einen essentiellen Teil der Saarwirtschaft – nämlich die Automobilindustrie und damit auch viele Arbeitsplätze. Aktuell wird Mobilität in drei Kategorien unterteilt, die sich auf die Art und Weise des Antriebs beziehen oder genauer gesagt auf den Treibstoff. Es gibt das batterieelektrische Fahren, den Wasserstoffantrieb und synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels. Ich habe Armin Gehl vom Automotivnetzwerk Autoregion e.V. gefragt, welches dieser drei Antriebskonzepte in Zukunft für den Saarländer gilt.
1: Wasserstoffantriebe, sprich auch mit Brennstoffzelle, wird im Schwerlastbereich bzw. im Omnibusverkehr um sich greifen im positiven Sinne. Und ähm, der Pkw wird weiterhin im Innenstadtbereich rein elektrisch, der Klein und der Mittelklasse und große Wagen, die werden blank in hybride sein oder auch dann eventuell mit Brennstoffzelle oder massiv auf äh, E-Fuels umgestellt werden.
0: Gerade beim Thema E-Fuels würde die industrielle Zukunft an der Saar von ihrem bisherigen Know-how profitieren, weil sich der Motor kaum bis gar nicht verändern müsste. Das gilt dann wohl auch für die Arbeitsplätze. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht das aber anders und prophezeit gerade den saarländischen Standorten, insbesondere im saar teils dramatisch. Auswirkungen der automobilen Transformation. Ich habe den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Jürgen Barke, nach seiner Einschätzung gefragt, wie die Situation bei den Automobilzulieferern im Saarpfalzkreis denn so aussieht. Der
1: ja, Tatsache ist, dass insbesondere ich sag mal, im Antriebsstrang ein sehr großer Druck auf die Beschäftigungsverhältnisse da ist. Bietet auf der anderen Seite, ich sage mal, aber auch Chancen, wenn man früh genug erkennt, dass bestimmte Produkte perspektivisch im Markt nicht mehr nachgefragt werden. Dann hat man die Chance, mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich auf neue Produktionen am Standort einzustellen.
0: Heißt, beide müssen ran. Chef und Mitarbeiter müssen also Ideen entwickeln, wie es weitergeht. Dabei erhalten beide auch Unterstützung durch die Politik, sagt Jürgen Barke.
1: Das ist ein Aufwand, der zu betreiben ist von den Unternehmen und weil wir das wissen, haben wir schon sehr frühzeitig Förderprogramme für die Industrie aufgelegt, von denen auch gut Gebrauch gemacht
0: wird. Lebenslanges Lernen gilt eben nicht nur für die Jungen, sondern gerade auch für die Älteren, deren besondere Erfahrung immer noch Grundlage sein kann und auch muss, um effiziente und moderne Produktion im Saarland zu halten. Radio Salü, der
1: Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.